0: Saludos a todos, hermanos y hermanas en Cristo, deseando que hayan tenido una semana de bendición. Sé que pudieron, pudieron haber habido problemas, pero que el Señor Jesús pues ha estado con nosotros para ayudarnos, para consolar nuestro corazón, para ayudarnos en momentos difíciles, en momentos de tristeza o de soledad, pero sabemos que el Señor Jesús y su Espíritu Santo está con nosotros. Bien, eh, seguiremos con este estudio del libro de Apocalipsis, pero antes de entrar a los siguientes capítulos, que pues son el capítulo 17 y 18, estos capítulos hacen referencia a Babilonia y a una prostituta. Eh, antes de entrar a eso, quisiera mm, entrar a estudiar un poco quién fue la persona, personalidad podría, podría decirlo o la o quién podría representar este esta ciudad final eh, dentro de los grupos pues eh, evangélicos o protestantes pues eh, ellos tienen una preconce preconcepto un preconcepto de lo que eh, representa esta ciudad eh, e inclusive la mujer esos preconceptos pues eh, en realidad ahí he visto libros también en los que tratan de, de mezclar a una iglesia con la representación de lo que es eh, la prostituta y lo que es la gran Babilonia. Mas, sin embargo, entremos a estudiar un poco quién fue representó Babilonia. En, uh, en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos. Esta es una ciudad que fue bastante antigua. Eh, estamos hablando dentro de entre los años 2500, 2300 antes de Cristo, eh, cuando se comenzó a hacer primeras referencias acerca de esta ciudad. Inclusive, el uh, el nombre de la torre de Babel, Babel y Babilonia tienen el misma, la misma definición. Aunque he encontrado dos definiciones acerca de la ciudad de Babilonia, pues, pues no había, no sabía yo que el, la palabra hebrea en la representación de lo que es Babel y Babilonia significa lo mismo, que significa confusión, esto significa caos, eh, y para la, la religión antigua, para los, aquellos tiempos hebreos, eh, lo que representaba el caos o lo que representaba la confusión era algo que no era eh, de Dios, era algo que representaba al enemigo. Eh, esta ciudad, pues, eh, esta, esta primera referencia a la palabra de Babel, que recordemos que en el libro de Génesis aparece esa ciudad. Eh, fue un edificio en el cual eh, muchas eh, tribus o podría así decirlo grupos étnicos se unieron para poder formar esta, esta torre. Y esta torre pues tenía el propósito de llegar a ser igual a Dios. Eh, el representarse como un centro eh, religioso. Porque las, las, las los edificios que se formaban en aquel tiempo. Eh, dentro de la ciudad de Babilonia. Esos edificios pues tenían un propósito religioso. Entonces podríamos decir de que la torre de babel pues tenía un propósito religioso a la vez eh, esto pues eh, no era una religión hacia dios porque el único que había sido elegido para poder llevar eh, la, la verdadera conceptualización de lo que era dios era el pueblo de israel eh, ellos habían sido seleccionados como como los la, la la luz hacia el mundo para poder buscar o representar lo que era verdaderamente Dios. Entonces, eh, el formar esta ciudad durante ese periodo de tiempo no, no, era, no lo iba a permitir Dios, porque eso estaba reservado eh, para el tiempo final, en el cual la, el... El última, la última posición o oposición que se formaría en contra de Dios, pues vendría a través de esa ciudad y esa representación. Bien, entonces, uh, para poder seguir hablando de esta ciudad, pues uh, esta ciudad se formó a las orillas del río Éufrates. No se conformó desde el principio como una ciudad capital o una ciudad eh, de suma importancia pero poco a poco se fue convirtiendo en un lugar comercial eh, además de ser un lugar comercial también eh, eh, este se comenzó a formar como un lugar religioso eh, inclusive en las primeras referencias de la ciudad en donde eh, Sargón el rey Sargón fue, uno de los, fue el fundador de esta ciudad, Sargón de Acadia. Él fue el primero en formar esta ciudad e inclusive se cuenta dentro de las tablillas eh, del rey Sargón. Muchos de estos reyes hacían para dejar muestra o dejar prueba de que ellos han sido grandes en la construcción de distintas edificaciones. Ellos marcaban ya sean tablillas... O, ...o en ladrillos, ellos ponían allí referencias escritas de lo que ellos habían hecho. Entonces, eh, dentro de unas tablillas eh, de los reyes acadios, Sargón de Acadia, allí es donde él hace mención de esta ciudad, primeras menciones. Estamos hablando de los años 2500, 2300, eh, acerca de, esos, de ese periodo de tiempo. Ahora yo encontré otro significado acerca de Babilonia y ese otro significado eh, nos da que es eh, entrada de los dioses o, una, o como un port, portillo o una entrada para poder los distintos dioses entrar a esa ciudad. Y como lo había mencionado antes la torre de Babel pues se menciona eh, dentro de, del libro de Génesis. Y el periodo de tiempo entre la torre de Babel y la ciudad de Babilonia pues son periodos de tiempo distintos. Más sin embargo, el, la referencia de lo que ambas ciudades representan, confusión, eh, es, eh, es similar. Ahora, en ese lugar donde, donde se formó esta, esta ciudad eh, existían muchos grupos étnic, étnicos y muchos grupos distintos que tomaron control de las de las de la región en distintos periodos de tiempo. Así tenemos los asirios, babilónicos, los sirios, es decir, distintos grupos étnicos o grupos que, que representaban distintas etnias en esos lugares o distintas tribus. Ellos se conformaron en distintos periodos de tiempo como grupos eh, importantes. Y ellos pues eh, mantuvieron esa ciudad como una ciudad importante. Es decir, a, a través del tiempo esta ciudad eh, fue cambiando de manos. Y estas manos que recibían esa ciudad la seguían convirtiendo en una ciudad importante. Hasta que pues eh, llegó a ser eh, una, un, un lugar de tanta preeminencia que algunos de los reyes que gobernaron la región la conformaron como una de las principales, una de la capital del imperio. Eh, pues eh, la misma ciudad eh, había, había tomado bastante auge durante dos periodos de tiempo. Ese periodo de tiempo en el cual hablamos, hay dos periodos. Babilonia estuvo regida en varios periodos de tiempo, pero hay dos periodos de tiempo que son muy importantes, en donde la, la ciudad cobró bastante importancia. Uno de ellos, pues, eh, el periodo de Amun Rabi, y el otro de ellos es eh, Nabucodonosor. Ahora, Amunrabi pues, eh, fue uno de los que le dio un cambio a la ciudad bastante grande. Y le dio una gran importancia a la ciudad. Este pues eh, comenzó a formar leyes de la ciudad. E inclusive el primer código, código de leyes se formó en ese lugar. Y Amunrabi pues dio un código de leyes sociales, eh, comerciales, eh, jurídicas, eh, las cuales fueron establecidas en ese lugar, en ese, en ese documento. Entonces Amunrabi pues fue una de las personas que le, uno de los reyes que le dio una suma importancia a la ciudad eh, este avanzó en su conquista territorial. Eh, contra los enemigos que habían a su alrededor y así fue como logró la paz que fue necesaria y eso permitió avanzar en múltiples eh, frentes de la sociedad o en múltiples áreas de la sociedad. El, la, estas pues leyes es, es algo tan importante en la historia porque fue una de las primeras culturas que formó este códice de, código de leyes que se fue formado. Allí pues se regían cómo hacer comercio, eh, se regía cómo ejercer la justicia eh, y según podemos ver ahí que lo que pretendían, había una inscripción en ese código de leyes en el cual trataban de evitar pues la explotación del individuo. Eh, interesante de los avances eh, en, en cuestión de leyes o con la conformación de la, del orden social eh, que existió en esta ciudad. Eh, algo que en la historia pues eh, marcó, fue marcado en la historia. Eh, este periodo de Rabi, pues no solo fue eh, un avance a nivel de las leyes. Según la historia pues también se avanzó en otros frentes. Eh, o en otras áreas, perdón, eh, como son las ciencias, como son la religión. Eh, desde el principio de la ciudad, eh, la religión que estos eh, grupos étnicos que conformaban esta área, pues fue una religión politeísta y tenían una multiplicidad de dioses. Ellos pues habían formado eh, su propio libro en el cual ellos eh, interpretaban eh, pues la, la, la creación del mundo eh, como eh, ciertos seres, eh, estos eh, espirituales, estos eh, conformaron o dioses, estos hicieron... A, a ciertos otros seres y así es otros seres conformaron lo que era la tierra. Se dice inclusive que existía un mar eh, con caos que es muy similar a la interpretación hebrea en el cual se menciona de que el mar pues representa el caos y, y pues uh, es interesante como ellos... Uh, Avanzaron a nivel religioso. No digo que sea bueno, sino que al contrario. Ahora, a nivel de las ciencias, eh, este era un pueblo bastante avanzado. Inclusive se dice de que los griegos no fueron los iniciadores de muchas de las leyes matemáticas o físicas que nosotros hemos estudiado. Sino más bien estas vienen de referencia hacia estos pueblos. Hacia estos grupos que existían en ese lugar donde Babilonia existió. Eh, habían avances en las matemáticas. Inclusive eh, Pitágoras, eh, sus teorías geométricas. Eh, se dice de que él las tomó de estos, de estos grupos de Siria y Asiria. Eh, y Babilonia. Eh, sus observaciones de los astros eh, eran tan importantes que inclusive aún afectan a nuestra sociedad. Ellos conformaron el día de 24 horas y también introdujeron la semana de 7 días. Eh, sus avances inclusive en la construcción e irrigación fueron grandes avances, inclusive Arquímedes. Pues, eh, muchos de los inventos de Arquímedes, pues, eh, estaban dados en ese lugar desde el principio. Podríamos decir de que los griegos lo tomaron acerca de estas ciudades, la, Los avances tecnológicos, científicos en las ciencias de estos pueblos, pues, fueron tomados por parte de, de, de los griegos. Eran tan... ...inteligentes... Eh, ...inclusive se dice de que... ...tenía una gran inteligencia militar... ...en cómo ellos debían de... de ejercer la guerra... ...inclusive... Um, ...se habla también... ...de los avances como... Eh, ...en lo que son... ...la irrigación... ...el tornillo sin fin... Eh, ...para poder llevar agua... Um, en, eh, ...hacia arriba... ...es decir en contra de, de la gravedad, eh, fue inventado en ese lugar. Estaba observando ciertos documentales en donde muestran de cómo ellos eh, llegaron a utilizar eh, ciertos árboles en cierta configuración geométrica para poder llevar el agua hacia lo que ellos formaron como jardines colgantes. Eh, es decir, esta fue una ciudad... De alto avance científico, alto avance social, eh, o sea, para nosotros como cristianos cuando oímos hablar de Babilonia lo único que se nos viene a la mente pues es que era un lugar satánico. Pero en realidad lo que sucede es esto, de que el hombre ten, toma preeminencia en esta sociedad eh, y, y a la vez eh, esta sociedad pues abandona no es que abandone, sino que Dios pues eh, tenía su propósito de revelarse a un pueblo de pastores y no a un pueblo de alto avance científico. Como recordamos la palabra de Dios dice de que Dios ha elegido lo, lo vil y lo despreciado de esta tierra para poderlo salvar. Y, y así pues eh, podemos ver de que un pueblo de pastores que no tenía ninguna preeminencia científica, ni, ni tenía ninguna preeminencia social, eh, fue elegido inclusive para poder administrar a la población, según recordamos allá en el tiempo de Moisés, tuvieron que ir conformando eh, maneras de cómo regular a la sociedad que se estaba conformando en el desierto. es 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 interesante esto. Entonces, uh, esta fue una ciudad de alto avance científico, social, económico. Eh, fue una ciudad de las primeras ciudades que fue conformada, grandes ciudades allá por los años dos mil antes de Cristo. Eran ciudades de, de, de gran envergadura. Entonces, eh, ellos pues no iban a, a aceptar pues... Eh, eh, otras interpretaciones más que las que ellas, ellos pudieran dar. En, en ese sentido quiero decir, cuando nosotros buscamos la conceptualización de Dios, eh, vemos que este tipo de sociedades, ellos presentan su propio concepto de Dios. Mas sin embargo, hay, un, hay una fuerte diferencia entre los orígenes de, 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 de la religión eh, del origen de la religión hebrea versus la, el origen de la religión de estos grupos. Hay bastantes similitudes en su interpretación debido a lo siguiente. Son fuentes espirituales las que proveen la información a cada uno de estos grupos sociales. Quiere así o no, cuando, cuando estos grupos eh, adoran pues eh, distintos entes. Eh, diferentes a dios pues se están haciendo eh, adoración a, a pues a demonios y estos demonios al establecerse junto con ellos pues estos demonios pues te van a dar una interpretación de lo que es el mundo una interpretación que es como la que hizo satanás a eva a adán y a eva eh, en el cual pretende engañar al hombre y entonces así como tenemos eh, eh, la conformación pues de estas religiones que algunos de los términos son muy similares. Que existió eh, un diluvio, que existió un Dios creador, que, que existe esto. Es decir, hay bastantes similitudes. Pero hay una diferencia bien importante. Uno, que... Estas conceptualizaciones que estos hombres eh, mostraron son conceptualizaciones de ellos. Más cuando Dios se presenta a Israel, él le dice yo soy el que soy. Es decir, la interpretación de lo que es Dios la da Dios mismo, no la da el hombre, sino que a un pueblo que no tenía... El, el gran avance científico, eh, eh, el gran avance cultural, se le interpretó y se le dijo, yo soy el que soy. Esa es la interpretación de, de lo que es Dios. Él mismo dio su propia interpretación de quién era Él. Mientras que las religiones de este lugar no eran así. Eh, son, son dioses que, que están en contraposición, eh, estas religiones paganas... Están en contraposición uno con el otro unos luchando contra el otro Y así eh, tenemos de que la confrontación entre el gran número de dioses Que existía en estas religiones en Babilonia Llega a que un momento eh, Amun Rabi Pues eh, hace la declaración de que el dios principal de Babilonia es Marduk ellos tenían miles de dioses y ellos tenían eh, unos dioses pues al principio y Marduk era un dios que era de allá de la tercera clase. Ya cuando llega a un Munrabi, Munrabi lo hace de que él venza a todos los dioses y que él es ahora el, el verdadero dios. El representante de dios en la tierra en ese lugar era el rey. Era, era la, la representación. Y él era el que hablaba de parte de Dios. ¿Verdad? Entonces. Eh, su, su información. Pues eh, la información que él hacía. e Inclusive. Había una fiesta al final del año. En el cual. Él tenía que buscar la gracia de Dios. Para la bendición del siguiente año. El rey. Y pues. Uh, las. Los. Las torres, eh, ellos le llaman sigurats, esas torres o pirámides que fueron conformados tenían eh, su propósito religioso. En la parte baja pues se hacían eh, eh, ritos, eh, cultos, eh, pero a la vez eh, en la parte superior solo tenía acceso el sacerdote y habían guardas los cuales cuidaban las entradas o acceso hacia ese lugar. Se decía que en la cúspide de, ese, de esa torre eh, existía el Dios. Ahí era donde él vivía este, es el Dios en ese lugar. Y pues encontré algo bien interesante. Y es de que dentro de los cultos que ellos realizaban había uno en el cual hacían que el ser humano se convirtiera en Dios y da, para darle la inmortalidad. Desde ahí nosotros podemos ver de que había un gran comparación con lo que la serpiente le ofrecía. Adán y a Eva. Uno era conocer el bien y el mal, pero lo otro era tratar de buscar el ser eterno y el convertirse en Dios mismo. Y pues esto era lo que ofrecía esta religión. En esos lugares, en esas, en esas pirámides, en esos lugares ellos pretendían convertirse en Dios. Habían ciertos cultos en los cuales ellos se hacían, en donde el, el humano ascendería en convertirse a Dios, Dándole la inmortalidad. Esta era pues una gran multiplicidad de creencias religiosas que existían en ese lugar. Y estas prácticas pues eh, eh, eran inclusive le llaman prácticas eleusianas. Las cuales pretendían desde el, desde, desde el principio de ellas en convertir al hombre a Dios. ¿Ves ahí el paralelo con lo que Satanás le ofrecía a Adán y a Eva? En convertirse en convertirse en Dios mismo. Ahora, eh, como lo, el nombre lo mencioné anteriormente, Puerta de los Dioses. Y en esa puerta pues existía un dragón. Y estaba en ese dragón, no voy a mencionar el nombre de ese dragón, pero también estaba la diosa de la guerra y el amor en ese mismo lugar eh, después de Amunrabi pues Babilonia pasó a las manos de diversas culturas la ciudad no perdió importancia sino que cada grupo que conquistaba el área consideraba a, a la ciudad de Babilonia como una de las principales ciudades e inclusive la avanzaban no la, no la destruían sino que cuando conquistaban el lugar decían oh, hemos conquistado este lugar y no queremos destruir a Babilonia sino que queremos construir nuestra sociedad a, 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 en esta ciudad cosmopolita, cosmopolita y, y pues eh, así eh, ser de, de, de mucha importancia social a través de todas las distintas culturas entonces uh, el, el tiempo pasó, pues de dist distintos periodos de tiempo pasaron sobre Babilonia. Pero Babilonia cobró una sobreimportancia cuando entró en el periodo histórico del rey Nabucodonosor. Que este sí lo conocemos a través de la Biblia. No conocemos a Munrabi o a Sargón, pero sí conocemos al rey Nabucodonosor. Y lo interesante es de que Dios utilizó a Babilonia como, como fuerza de castigo. Israel, pues, Israel, Judá, estas, estas ciudades, pues eh, ya teníamos el imperio, el, 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 el imperio del norte, el imperio del sur. Y pues eh, esos, estos eh, Muchos de ellos reyes que, que se conformaron en ese lugar. Eran reyes que decidieron sustituir a Dios. Para conformarlo a un Dios más cosmopolita. Es decir, conformarse a, a lo que había en aquel tiempo. Y fue ser pues una ciudad muy orgullosa. De acuerdo a ellos. Más el orgullo de nosotros y el orgullo de ellos debió haber sido Dios mismo. Y... Y pues ahí fue se convirtió en un grave problema para el pueblo de Israel, para los hebreos. Y pues ellos tratando de, de convertirse en una ciudad de mucho apogeo, por, me imagino que ellos miraban como las otras ciudades, ciudades que adoraban a muchos dioses, eh, se habían convertido en ciudades muy populares, pues ellos querían ser muy populares también. Y ahí está el error. Israel tenía un propósito. El propósito de Israel era ser una luz a las distintas naciones del mundo. Una luz para que los las, las distintas uh, personas pudieran ver el verdadero Dios. Y lo que él hacía. Y, y que ellos pudieran entregarse a Dios. mas sin embargo Israel... No hizo eso sino que al contrario ellos se entregaron a los otros dioses y ahí es donde Dios pues eh, se, se definitivamente se enojó eh, porque Dios e inclusive se enojó pero no ejecutó el juicio porque pasaron años vinieron reyes malos, reyes buenos, reyes malos, reyes buenos, y así, y llegó un momento en que todos los reyes que llegaban eran reyes malos. Y pues eh, estos eh, no, no, no quisieron buscar de Dios, no quisieron arrepentirse, no quisieron eh, eh, entregar sus vidas a Dios Sino que al contrario Ellos se corrompieron de una manera Tan grande con las filosofías Doctrinas religiosas Religiosas que Habían de los otros pueblos Decidieron ellos eh, Volverse Igual que las otras naciones En lugar de convertirse en un faro Para las naciones en donde pudieran encontrar La salvación Y pues Dios no iba a permitir que, eso que esto sucediera y él iba a castigar a Israel. Y pues eh, Babilonia fue escogida, el reino babilónico y Nabucodonosor, como ejecutores de esa justicia en contra de, este, de esta corrup corrupción que había caído Israel. Eh, Israel y Judá que habían caído. Como parte, como padre, él no iba a permitir que todo se perdiera. Ni tampoco el plan que Dios tenía para Israel. Y este permitió pues que existiera un castigo. Y ese castigo pues de forma temporal en la tierra tiene el propósito de reconvenir nuestras vidas para volver a Dios. Es decir, el castigo tiene el propósito de que nosotros nos sentemos y pensemos en lo que estamos haciendo. Eh, y meditemos y digamos, no, no estoy bien y, y, y voy a corregir mis pasos y mis caminos. Lo mismo que ocurrió con Israel ocurre en nuestras vidas. En nuestras vidas nos sentamos y pensamos y decimos... No, no estoy bien. Cuando, cuando definitivamente sabemos que las consecuencias del pecado que nosotros hemos ejecutado nos alcanzan. Y ahí es donde nos sentamos y meditamos y pensamos que es lo mejor que hacer, eh, entregarnos más hacia Dios. Es interesante cuando Dios en el libro de Deuteronomio le dice a Israel, yo sé que tú te vas a perder pero yo estoy con mis manos abiertas para que tú eh, busques el perdón. Y yo te voy a perdonar. Yo sé que tú te vas a perder. Pero estoy con los brazos abiertos para que tú vuelvas a mis brazos. Y, y a mí me gusta mucho ese pasaje del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es tan lindo. Porque Dios muestra su amor incondicional, recordemos pues Dios lo sabe todo, Dios conoce el presente, el pasado y el futuro y pues a pesar de saber que Israel se iba a perder, Dios sabía que, eh, que el castigo iba a venir pero que él iba a estar con sus brazos abiertos para recibir a un pueblo que se arrepintiera y así ocurrió con muchas de las gentes que vivían en ese lugar. Se arrepintieron, buscaron de Dios, buscaban de Dios de diario. Así como tenemos los ejemplos de Daniel, sus amigos y yo no sé cuántas más personas que existían en ese lugar. Que, que ellos pues buscaron de Dios y, y buscaron eh, alabar a Dios más que alabar a los dioses antiguos a esos dioses politeístas que eran más demonios dios es un dios misericordioso y pues él no iba a permitir que todo se destruyera, sino que dios iba a abrir el camino y la posibilidad de salvación ahora volviendo a babilonia pues se eh, el propósito. Aquí hay un doble propósito. Babilonia se convirtió en brazo ejecutor de la justicia de Dios. Pero a la vez. Dios. Le da una oportunidad a Babilonia. ¿Cómo es eso que Dios le da una oportunidad a Babilonia? Eh, hay una. Hay una cuestión acá. Y es que. La. El. el, el roce. O el contacto que tiene Babilonia con todos estos exiliados hebreos. Es, no, es, eh, es, no es coincidencia sino que lleva un propósito. Y el propósito es de que esta ciudad que se convierte en brazo ejecutor de la justicia de Dios. Dios viene y le predica a través de los hebreos. Que fueron exiliados. Hacia Babilonia. Y estos pues. Dan testimonio del verdadero Dios. A esta población. Le hablan. Al, al, a, con, con maravillas. Con, con fuerza. Con una fuerza de milagros. En ese lugar. Y, y el propio rey. Nabucodonosor. Puede ver la realidad. O, o el Dios Real. Más que toda esa eh, eh, gran cantidad de dioses, hasta llegar a un momento en que Nabucodonosor reconoce que este es un dios verdadero. Y que, y que, hay, que hay que alabarlo como debe de ser. Pero en realidad su corazón no, no lo cambia. Porque si él hubiera querido, él hubiera dicho, voten a todos estos dioses, pues estos dioses son mentiras. Y pongamos al Dios de Israel, él hubiera hecho eso, pero en realidad él tuvo ese contacto y esa oportunidad de salvar a la población que conformaba Babilonia. Más sin embargo él la, la, la tiró pues, por el suelo y no la aprovechó y porque él hubiera permitido que, que, que Babilonia pues, se arrepintiera de su pecado. Ese encuentro eh, con Dios a través de estos hombres hebreos. pues Podemos ver a Daniel interpretando los sueños. Podemos ver a, a Daniel tirado al foso de los leones. Podemos ver a los amigos. Este es, un, este es un momento tan especial que guardo en mi corazón. Que es el momento en que los amigos de Daniel son tirados al, al foso de fuego, al piso. Al, al horno de fuego perdón y, y ellos pues son rescatados por Dios y la fe inquebrantable que estos hombres tienen la confrontación que estos hombres y la fe que ellos tienen ante la, los dioses politeístas, inclusive la imagen del rey eh, la imagen del Dios y que había que adorarlo y el que no lo adoraran lo iban a matar a pesar de esas leyes estos hombres estaban fuertemente identificados con dios y no iban a dejar a dios por cualquier cosa ellos habían entendido de que la trascendencia en la fe en dios iba más allá de la vida terrenal y hacia la vida eterna y eso era más importante y eso no lo entendió esta ciudad esta ciudad pues eh, Duró mucho tiempo e eh, inclusive después de la muerte de Cristo todavía existió esta ciudad y se dice o más bien la historia cuenta que uno de los últimos en morir en esta ciudad fue Alejandro el Grande y pues él murió en esa ciudad. Y esa ciudad pues se perdió ya a través de los años. A través de los años 500 después de Cristo. Ya esa ciudad perdió importancia y desapareció. Hasta que llegamos al tiempo de Saddam Hussein. En, estos, en el siglo XX eh, y XXI. En donde ya esa ciudad pues resurge. Eh, él construye un palacio Anexo a las ruinas de lo que era Babilonia Inclusive la puerta esa de, de la diosa de la guerra Y del amor y del dragón ese Que era el que cuidaba la entrada de esa puerta Eso fue reconstruido Y pues eh, eh, la ciudad pues, también ha sido parcialmente reconstruida Y se puede observar en el desierto eh, Esa ciudad es, es algo interesante Pues es un lugar turístico ahora y él hizo un palacio ahí que él nunca utilizó de acuerdo a eso. Ahora, ¿cómo podemos ver acá? ¿Quién representa esta Babilonia? ¿Quién es esta Babilonia que, que al final de los tiempos surge? Eh, como tú puedes ver, es un lugar donde el hombre toma preeminencia. No es Dios. Porque inclusive la religión de ellos está supeditada a la interpretación de ellos mismos. ¿Cómo yo puedo llegar a ser Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a ser eterno? ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo es este otro Dios? Y esa interpretación se la daban al pueblo. Y el pueblo pues infería cómo, cómo comportarse de acuerdo a esto. Entonces... Uh, hay algo que me llamó la atención mientras yo preparaba este estudio. Y es de que durante este tiempo, como tú puedes ver, el rey era el representante del Dios. Es decir, el poder político estaba supeditado a un poder espiritual nosotros sabemos de que durante la Edad Media y más anteriormente eh, muchas veces nosotros veíamos a estos reyes que habían sido, que se declaraban a haber sido elegidos por Dios. Y así tenemos que, ver que el poder de la iglesia católica durante ese tiempo pues era un poder bastante importante porque representaba también un poder político de la iglesia eh, eh, pues coronaba a reyes y pues así es como ellos se convertían en el rey elegido por Dios. Y esa, esa relación que existe entre religión y Estado es bien importante de observarla. Babilonia era una mezcla de religión con, con, con política. Ambos grupos, ambos áreas estaban mezcladas, estaban interceptadas entre sí mismos. Y eso es lo que está ocurriendo con esta Babilonia que resurge en los últimos tiempos. Existe una religión que se va a conformar, pero esta religión tiene como centro al hombre mismo. Y este movimiento lo podemos ver en la actualidad. La meditación trascendental, el análisis de las energías eh, 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 personales, eh, la energía del universo, nosotros somos canal del universo. Es decir, una serie de interpretaciones que hacen ver al hombre como preeminencia sobre todo. Y así es como esto va a avanzar hasta el punto de la llegada del anticristo. En donde el anticristo pues abandona los, los, los grupos religiosos uh, anteriores o los grupos religiosos que siempre han existido para conformarse hacia una nueva interpretación. Una nueva interpretación donde el hombre se convierte en Dios mismo. Y así es como el anticristo se convierte en Dios. Que es la misma interpretación que tenía la Babilonia antigua. Esos eh, cultos eleusianos en donde eh, se pretendía convertir al hombre a Dios. Y en, en, su, en su resultado en volverlo eterno. Y eso es lo que se va a formar. Por eso es que se le llama a Babilonia, aquella ciudad cosmopolita y que tenía todos estos grandes avances. Así será el reinado del anticristo. Van a haber grandes avances científicos, grandes avances sociales, grandes avances económicos. Va a ser un, una sociedad en donde va a haber grandes avances. Eh, va a haber una paz, podremos llamarla paz universal. Eh, en donde eso va a permitir que existan grandes avances inclusive va a haber paz en el Medio Oriente que nunca lo había habido anteriormente aunque esto va a ser un gran peligro para el pueblo de Israel pero sí va a haber una gran paz traída por estos grupos anticristianos eh, que va a ser traída el hombre cobra el valor sobre todo en la escala eh, nosotros hemos podido ver las primeras interpretaciones de lo que es suplantar a Dios y podemos ver que en la actualidad existe una independencia entre lo que es Dios, entre lo, entre lo que es gobierno perdón y en lo que es la religión. En la actualidad pues existe un pensamiento distinto. No es, eh, no es el Estado y la religión mezclados, sino que al contrario. Existen ciertos intentos eh, en los cuales el Estado se trata de mezclar con la religión y pues los resultados pues no son benéficos. Pero sí nosotros tenemos las primeras interpretaciones en las que el hombre toma primordial lugar sobre la sociedad capitalismo, fascismo, comunismo, socialismo, todo lo que nosotros podemos hablar, son interpretaciones que no toman en cuenta en nada a Dios, son interpretaciones que ponen un relieve importante en lo que es el hombre. Y pues uh, allí tenemos que Dios eh, ya no ocupa ningún lugar en esta sociedad. La compatibilidad entre hombres y los seguidores de Dios no existe. Y pues en estos últimos tiempos. Pues eh, vamos a ver un descrédito en contra de lo que es la religión. Y nosotros podemos ver en la actualidad que. Eh, ese descrédito pues. La religión tratando de volver al poder político. Y ahí es donde vemos que muchas religiones. Eh, se lanzan en la búsqueda de una interpretación política eh, mezclada con la religión y en realidad pues la yo sé que la sociedad y a través de la sociedad muchos eh, líderes religiosos han buscado lo que es la justicia social y es muy importante porque muchos hombres han sido explotados yo digo de que pues no es algo bueno ...en ninguna manera a través de la historia. Así tenemos los grupos africanos que, que han sido subyugados y maltratados y destruidos. Que, que definitivamente eso fue una explotación horrible. Eh, y pues que al final ahora en el siglo, uh, en el siglo XX... Y en el siglo XXI, pues eh, muchos grupos religiosos eh, pues han buscado la justicia social en este, en este aspecto. Yo no digo que eso sea malo. La justicia social es algo importante porque buscamos de que grupos sociales que han sido marginados eh, eh, se les busque ayudar, pues han sido marginados de la sociedad y no existe ninguna forma en que ellos puedan avanzar en la sociedad. Y pues eh, es importante, pero no debe ser lo preeminente en nuestra vida. Sabemos de que Cristo es el que trae la justicia social al final de los tiempos. Porque ahorita nosotros buscamos la justicia social. sí Y está bien. No a través de las armas, por supuesto, eh, como en otras interpretaciones filosóficas lo han hecho. Que, que han tratado de, de interpretar la, la palabra de Dios. Y han utilizado las armas para buscar la justicia social. Porque ellos dicen de que de ninguna otra manera se va a lograr pues la justicia social. Pero sí es importante que nosotros entendamos de que Dios tiene un propósito sobre la tierra. Y la justicia siempre atrae a Él. A veces nosotros buscamos la justicia por nuestra mano. Pero la verdadera justicia viene a través de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar. Y, y pues Dios obrará de una manera tan importante. Bien. Eh, Dios pues... Lo que quiere mostrarnos con este libro es de que, eh, o en estos próximos dos capítulos, es de que va a aparecer una mujer que se convierte en prostituta. Recordemos en los estudios anteriores que yo mencioné, que la mujer toma un papel tan importante dentro de la historia bíblica. Y eso es lo que el hombre nunca entendió, porque el hombre lo que pretendió hacer es una interpretación de la mujer como... Como lo hacían los demás pueblos y su llegar a la mujer. Pero en realidad la mujer tiene un papel tan importante a nivel religioso. Si tú observas, eh, eh, la mujer es vista como traedora de la salvación, traedora de la vida. Y así es como tenemos eh, 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 a la iglesia o a Israel, más bien primero a Israel como como amada de dios así vemos a la iglesia como la esposa de dios de cristo perdón y así es como nosotros vemos como estas interpretaciones de la mujer porque estos son representantes de dios en la tierra no es una persona sino que es un grupo y este grupo pues lo que hace es traer vida Israel lo que hacía era, al ser una fuente de luz, de salvación a los demás pueblos, es traer vida a esos pueblos. Lo mismo nosotros, cuando Cristo viene a nuestro corazón, nuestro propósito es ser luz a las naciones. Para que otros tengan vida. Pero la mujer tiene esta fuerte eh, función tra traedora de la vida pero a la vez si ésta se deja influenciar por las fuerzas del enemigo ésta se convierte en una fuerza destructora no en fuerza de vida sino una fuerza destructora allí es donde hay un grave peligro como lo nosotros lo vamos a ver en los siguientes capítulos y es de que esta mujer en lugar de traer salvación, trae destrucción y destruye no solo a los, a, a, a los hombres que no creyeron en Dios, sino que inclusive destruye a los hombres que creen en Dios al matarlos. Es decir, la conceptualización satánica de, 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 de traer a la muerte a los, a los creyentes en Cristo, a los creyentes en Dios... Es la representación que ha venido desde el principio de los tiempos. El diablo tratando de destruir a toda la creación de Dios. Y principalmente aquellos que representan a Dios en la tierra. Y los que representan a Dios en la tierra son todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Que han aceptado su nombre, que han aceptado su palabra en su vida, su salvación, su sacrificio en la cruz del calvario, que han podido decir y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor y que él es el que nuestro salvador y pidiéndole a él que perdone nuestros pecados. Esa debe ser nuestra oración y ese debe ser nuestro propósito. Esta mujer y esta Babilonia que surgen al final de los tiempos son re reminencia o son un recordatorio de aquella antigua Babilonia que, que en lugar de traer vida traía destrucción para ellos traían grandes avances científicos y de todo pero en realidad no era más que una, un espejismo porque la verdadera vida es la vida que hay hacia el cielo no la vida que hay hacia la tierra y ahí donde vemos la conceptualización el hombre tratando de ser eterno acá en la tierra. más nosotros tratando de buscar la eternidad a través de Dios allá en el cielo. El hombre tratando de ver cómo se satisface aquí en la tierra con tanta cosa que hay aquí. Con tanto espejismo. Grandes carros, grandes mansiones, grandes televisiones. Que ahora la televisión puede abarcar todo el muro. Pero esas conceptualizaciones... De, de la que es, lo que es la vida. No son las conceptualizaciones que Dios quiere para con nosotros. No digo que esto sea malo. Sino que nosotros debemos de tener en cuenta que Dios es lo más importante. Y de que esas conceptualizaciones si toman lugar en nuestra vida. Son conceptualizaciones que nos pueden más perder. Y nosotros debemos de tomar en cuenta de que el fin de los tiempos. Esas conceptualizaciones son tan importantes porque son las que nos darán la pauta entre la vida y la muerte. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es lo más importante en nuestras vidas? Babilonia es el poder tratando de mostrar al hombre en, en contra de Dios. Al hombre en lugar de Dios. Ese es Babilonia. Ese será el Anticristo. Esa será la prostituta que aparece en los últimos tiempos. La iglesia del Anticristo. Bien, oremos. Gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado en esta semana, Señor. Sabemos que tal vez han habido dificultades, pero tú estás con nosotros, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus corazones, Señor. Que seas tú llenando sus vidas, Señor, porque sólo tú tienes el poder de llenar nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres todo lo que tú nos, lo que nosotros necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te pido que nos ayudes, que proteges nuestras vidas, que nos guardes, que nos guíes, Señor. Te pido de que tu Santo Espíritu descienda en nuestros corazones y nos llene, Señor. Que ese Espíritu que es lo, la verdad, Señor. Que ese Espíritu tuyo que es todo para con nosotros. Que nos ayudes, Señor. Padre, te pido que nos guardes. Que nos ayudes en todo momento y en todo lugar. Sin ti nada somos, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sean sanados, Señor. Que tu poder sea mostrado, Señor, para con nosotros. Que seas tú, Señor, nuestra salvación, Padre, guíanos, señor. Provéenos, señor, lo que necesitamos. Ayúdanos, señor. Abre las puertas que necesitamos que sean abiertas en el lugares donde nosotros daremos testimonio de tu palabra, señor. Testimonio de quién eres tú, señor. Pues ese es tu propósito principal. Que nosotros seamos luz. Que nosotros seamos camino, señor. Que nosotros seamos aquellos que podamos mostrar al mundo quién es cristo que nosotros podamos ser ese faro de luz señor para que aquellos que necesitan de tu presencia señor puedan ser salvos padre señor bendice a mis hermanos envía a tus ángeles protégelos señor que sean tus ángeles resguardándolos trayendo paz en sus vidas señor restaura señor la sanidad señor en los cuerpos enfermos que seas tú dando claridad, Señor, en la mente, Señor, en el corazón. Que tu mano de sanidad sea puesta, Señor. Y que tu sangre preciosa sea derramada sobre nuestras vidas, trayendo sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad de nuestros cuerpos, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor. Sin ti, Señor, nada somos, Señor. Tú representas todo para con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque Tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Tú eres todo para con nosotros. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Protege a los pastores, a los misioneros, Señor, en el lugar donde ellos estén, Señor. Que seas Tú dándoles el poder, Señor, Tuyo, para mostrar a otro, Señor, el verdadero Dios. Gracias te damos, Señor trae la paz en la tierra Señor guarda a los niños Señor guarda a aquellos que están sufriendo Señor, sociedades que están siendo atacadas o destruidas Señor guarda a esa gente Señor protégelos Señor que sea tu mano poderosa a través de, de ti Señor que lo sea protegiendo la vida de estas personas Padre te damos gracias por todo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, seguiremos la próxima semana con el capítulo 17. Será un capítulo bien interesante, pues habla de una prostituta y esta prostituta pues representa ya no la mujer que trae la vida como lo es la iglesia, como son los creyentes en Cristo, como los representó Israel Israel. Eh, Ahora es una mujer que trae destrucción, que trae muerte. Que en lugar de traer vida hacia la tierra, ahora es se convierte en una, en una destrucción para la tierra. Y, y pues se convierte en algo que sustituye a Dios, que sustituye al hombre. Y es un faro, pero es un faro que trae a las, a las gentes hacia un lugar rocoso para que se hundan y sean destruidos. Te damos, les, les agradezco que me hayan escuchado y pues la bendición de Dios sea en sus vidas y que Dios los bendiga.